0: Ağız ve diş sağlığı haftasının içindeyiz. Bu hafta boyunca ağız sağlığının önemine dikkat çekmek, sağlıklı diş alışkanlıklarını teşvik etmek ve toplumun genel ağız sağlığını geliştirmek amacıyla yurt çapında etkinlikler düzenleniyor. Biz de bugün Güne Bakan'ın ikinci bölümünde bu önemli konuya değineceğiz. Pedodonti özelinde biraz sonra bağlantımızı kuracak arkadaşlarımız çocuk diş hekimi doçent doktor Barış Bulut bizimle birlikte olacak çok önemli gerçekten ağız ve diş sağlığının korunması ve erken yaşlarda aslına bakarsanız başlıyor çocukluk yaşlarından itibaren ee, diş kontrollerinin yapılması özellikle önemli pedodonti de çocuk diş hekimliği anlamına geliyor. Özellikle 0-13 yaş arası çocukların süt ve kalıcı dişlerinin sağlıklı bir şekilde korunmasıyla ve bu dişlerde genetik, travmatik, çürük gibi nedenlerle oluşabilecek sorunlarla ilgilenen bir ana bilim dalı pedodonti ve telefon altımızın diğer ucunda çocuk diş hekimi doçent doktor Barış Karabulut'la birlikteyiz. Merhaba hoş geldiniz merhaba iyi yayınlar teşekkür ediyoruz katıldığınız için bizde ben teşekkür ederim evet ağız ve diş sağlığını korumak çok önemli dedik pedodontiyi biraz tarif ettik 0-13 yaş arası çocuklarla ilgileniyor diye duyurduk evet. ee, özellikle de çocuk yaştan itibaren erken yaştan itibaren başlaması sanıyorum çok önemli ağız ve diş sağlığı kontrollerinin ve korumasının yapılması evet. neden önemli önce onu konuşalım dilerseniz ee,
1: Öncelikle aslında ondan da önce hamilelik döneminden başlamaya çalışıyoruz hmm. mümkünse. Evet. Hamile anne öncelikle hedefimiz hamile annenin ve evdeki tüm bireylerin çürüksüz olması. Çünkü çürük aktarılabilen bulaşabilen bir hastalık aslında. Yani annenin ağzından çocuğun ağzına bildiğiniz gibi o biberonları kaşıkları hasta anneler çocuklarına da kendileri önce ağzına alıp verirler. Dolayısıyla hamile annelerin öncelikle kendi çürüksüz ortamını sağlamayı çalışırız biz. Hı hı. Öncesinde de bilgilendirmek isteriz doğumdan sonra yapılacak işlemler için. Evet. Yani dolayısıyla pedodonti aslında hamilelikle beraber başlayan bir süreç.
0: Hamilelik ben, döneminde de evet. özellikle diş sağlığında da değişimler olabilir değil mi? Diş eti Tabii. çekilmeleri, diş eti Tabii. kanamaları.
1: Hormonal değişikliklerden dolayı zaten diş etleri büyüyor biliyorsunuz, kanamalı hale evet, geliyor. Evet. Bunlardan dolayı da e, genellikle e, anneler, hamile anneler e, fırçalamayı bırakıyorlar, fırçalama'yı azaltıyorlar. Nasıl da diş etlerim kanıyor diye, fırçalayınca diş etim kanıyor diye. Hmm. Bir de e, özellikle e, asit dalgısı, işte bulantı, kusma gibi durumlardan hı hı. sürekli bir ağız ortamına bir asit geldiği için dişler e, çürümeye son derece meyilli bir hale, hale geliyorlar. Evet. evet, aslında tam tersi daha çok bakım, daha çok fırçalama. ...yapması gerekiyor hamile annenin. Hani hamilelikte bir diş kaybı bir kader değil aslında. Böyle toplumda böyle bir de bir söz vardır bilirsiniz. Aslında bunların sebebi tamamen hormonal değişiklikler ve... ...genellikle hamile annelerin fırçalamayı bırakması. Evet. Evet.
0: Hamilelik döneminde çok dikkat etmek gerekiyor diyelim öyleyse. Evet. Doğum sonrası süreçte yine annenin hem kendi diş sağlığını hem de bebeğin ağız ve diş sağlığına sadece annenin değil elbette evet. bakım veren herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Neler evet. öneriyorsunuz o ilk bebeklik döneminde sonrasında çocukluk döneminde özellikle ilk dişlerin çıkması ya da çıkmadan önceki süreçte ağız sağlığı ve diş sağlığı ile ilgili?
2: Evet,
1: aslında yine az bilinen bir şey. Bunu söylediğimiz zaman da hastalar çok şaşırıyorlar. Fırçalama aslında ilk dişin sürmesiyle başlıyor. Yani tek bir diş sürdüğüde dahi diş fırçalama veya buna temizleme de diyebiliriz. Fırçalama belki hemen fırça olmayabilir, ıslak hı hı. bir gazlı bez evet evet olabilir. Evet. İş temizliği ilk diş çıktığı andan itibaren başlıyor ve Özellikle de emziren annelerde gece boyunca dişlerin sütle temas etmesini istemiyoruz. Yani hmm. her emzirme olayından sonra e, basit bir ıslak mendille, ıslak bir tülbentle e, dişlerin üzerindeki sütü almaları gerekiyor. Yani hmm. anne sütünün dahi e, çürük yapıcı etkisi olduğunu e, ailelerin, annelerin bilmesi gerekiyor. Uzun süre sütte uyuyan, dişlerin üzerinde sütle uyuyan çocuklarda... Çok erken yaşlarda çürükler oluşuyor ve hani hastalar hep şey der genelde hocam çürük çıktı veya çıkar çıkmaz çürüdü. Bunun evet. sebebi sütle saatlerce temasta bulunması.
0: Özellikle gece beslemeleri sonrasında evet. dikkat evet. etmek evet. gerekiyor ama dikkat gün içinde de yine. Bir
1: uyanıp, evet. Evet.
0: Bunun için hakikaten fırça değil de böyle parmak fırçaları gibi bir takım evet. malzemeler var ya da dediğiniz gibi bir temiz pamuklu bez ya da gazlı bezle atılabilen. Evet. evet. Çok evet. kolay yapılabiliyor değil mi bu temizlik bebekler? Bunun
1: için, bunun için, e, bunun için artık eczanelerde hani ıslak mendil gibi Hı-hı. sadece diş temizlemek için kullanılan ksilitol emdirilmiş e, bezler var yani bebekler için kullanılan Hı-hı. çok kolay e, hemen silebilirler. Yoksa e, fırçalamak tabii ki o işte mümkün değil ama evet. basit bir e, sütü e, dişin üzerinden almak bile çok çok faydalı olacak.
0: Bir alışkanlık başlıyor ve öyle devam ediyor aslında. Evet. Hakikaten diş sağlığı, ağız sağlığı bir alışkanlıkla ilgili galiba öyle değil mi?
1: Mutlaka ve alışkanlık ve e, aileden de çocuk çocuğa geçen, geçen bir alışkanlık. Evet yani görerek. Gördüklerini
0: çünkü yapıyor. Hı hı. O rutini Aynı geliştirirse şey eğer. Tabii ki. Tabii evet. ki. Yani, hani
1: her zaman için bir şunu söyleriz. Çocuğa bir şey yap demekten ise kendimiz yapacağız. Evet, çocuk evet. onu görüp öğrenecek. Ee, anne babanın fırçaladığını gören çocuk hem hı hı. özenecek... Hem de bunun önemli bir e, kazanım olduğunu anlayacak ki e, bu davranışı geliştirsin.
0: Kaç yaşından itibaren çocuk eline fırçayı alıp dişlerini fırçalamaya başlamalı? Ya da bunu önce e, bakım verenler mi yapmalı? Yani bildiğimiz hani parmakla temizlemenin dışında e, fırçalama işlemine ne zaman başlamalı?
1: E, çocuklar için böyle sapı geniş, tutması <gülüyor> çok kolay. E, çünkü çocuklarda özellikle 2 yaşından sonra bu tutma, kavrama becerileri geliştikten sonra çocuklar oyun gibi ve bunların tabii ki fırça kılları çok çok yumuşak evet. en yumuşak evet. olması lazım ki işletlerine zarar vermesin çocuklar oyun gibi kendileri fırçalayabildikleri kadar temizleyebildikleri kadar ne kadar yapabilirlerse yapmalarına izin vermek ama sonrasında son fırçalamayı muhakkak anne ve babanın yapması gerekiyor yani 2-3 yaşından itibaren Çocuklar da hani biz ona fırçalama demeyelim ama yine de fırçayla oyun gibi dişlerini temizlemeye başlayabilirler.
0: Şöyle bir yaygın herhalde yanlış siz daha iyi bilirsiniz ve düzeltirsiniz yanlış değilse alışkanlık var nasıl olsa süt dişleri fırçalamasak da olur. Nasıl olsa değişecek dişler.
1: En çok duyduğumuz ve evet. çok, güzel, çok güzel bir şey. Bunu evet. hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani şu e, süt dişleri e, sağlıklı bir kalıcı dişlenmenin ana rehberidir. Hı-hı. Süt dişleri kalıcı dişlerin rehberidir. Yani dişlerin ne zaman ve nereden çıkacağına süt dişleri karar verir. Öyle söyleyeyim. Yani süt dişleri bir yol göstericidir kalıcı dişlere. Yani bizim toplumumuzda çok yüksek oranda ortodonti, ihtiyacının bu tel takma e, hı hı. ihtiyacının olma sebebi süt dişlerinin erken ve zamansız kaybıdır. kaybı. Aslında. Evet. Süt dişleri zamanında kaybedilmese, erken kaybedilmese, hepsi zamanında düşse inanın bu kadar çok ortodonti vakası da ülkemizde olmaz.
0: Neden erken kaybedilir süt dişleri? Zaten düşecekti, bizimle ilgili değil diye de bilinir.
1: Ama hepsinin belli bir yaşı var. Hı hı. Yani hepsinin bütün süt dişlerinin altında birer tane daimi diş olduğunu düşünün. Evet. Ve bu daimi dişler bu süt dişinin kökünü hizalayarak o kökü erite erite yukarıya doğru çıkacak. Hı hı. Eğer önündeki bu kök kaybolursa yani hı hı. diş çekilirse üzerindeki diş çekilirse o
0: zaman çeşitli o sebeplerden çürüme vesaire yani
1: çürük olabilir, krama olabilir, evet. kayıp olabilir. Evet. O zaman rehberini kaybediyor. O zaman geç sürer. Yolunu bulamıyor sürer, yani. Evet. Yolunu bulamaz ya da hiç süremeyebilir. Yani. Bunların tamamı da işte bizi nereye itiyor ortodontik, ortodontik. E, anomalilere itiyor maalesef. Hı
0: hı. Ortodontik anomalililer farklı sebeplerden de olabiliyor elbette.
1: Tabii genetik de olabilir.
0: Evet. Ne kadar e, ne kadarı düzeltilebiliyor? Belli bir başarı oranı var mı?
1: O da yine e, erken müdahaleyle oldukça e, yüksek başarı oranları var. Artık e, sadece teller değil şeffaf plaklarla ortodonti evet. de mümkün. Çok daha hasta konforunu ön planda tutan e, bir uygulama ve artık e, ortodontide de bir yaş sınırı yok. Aslında bakarsan Yetişkinler dahi ortodontik tedavi ile belli hmm. düzeydeki çapraşıklıkları, tabii ki çok ağır çapraşıklıkları demiyorum ama belli düzeydeki problemleri yetişkinlerde dahi ortodonti e, inanılmaz teknolojisi gelişen bir branş. Hmm. Bu yüzden e, hem biz karışık dişlenme döneminde, 7-8 yaşlarında çok ağır vakaları, eğer çok ağır bir vaka değilse de 12 yaşından sonra tüm kalıcı dişleri çıktıktan sonra ortodontik tedaviyle hemen hemen bütün vakaları çözme imkanına sahibiz. Bazı ortodontik problemler yalnızca geri dönüşümlü olabiliyor. Hı hı. Geri dönüşümlü olanlar için de bazen ömür boyu sadece geceleri bir plak takması. Yani tekrardan olay yüksetmesin diye gerekli olabiliyor.
0: Ama onun dışında 12-13 yaşından itibaren... Ortodonti tedavileri başlıyor ve uzun süreli biraz sabır isteyen ama e, değil mi kalıcı sonuçlar veren tedaviler Tabii. diyebiliriz onun için. Hem aile
1: hem çocuğun sabretmesi son derece önemli.
0: Pedodonti e, evet. çocuk e, ağız ve diş evet. sağlığı ile ilgileniyor ve çok önemli çocukların ilk karşılaştıkları diş doktoru belki evet. e, yetişkinliğe giden süreçte diş sağlıklarıyla ilgili ilk adımı da ebeveynlerden sonra sizler atıyorsunuz. Nasıl bir yaklaşım evet. içinde olmalı o iletişim? Nasıl gerçekleşmeli?
1: İletişimde en önemli şey güven ve empati. Hı hı. Bir kere o çocuğun bir şekilde güvenini kazanmak lazım. Yani hemen ona bir hekim gibi davranmak değil de... ...daha böyle bir abi abla gibi sevecen bir şekilde davranmak. Onun zaten gelirken kafasında bir sürü soru, endişe, korku evet. var. Bazen çevresinden, bazen annesinden, babasından duyduğu şeyler ki burada yine parantez içinde anne babaların evde bu konuyla ilgili kötü şekilde konuşmamaları. Kendi konuşmamaları. Kötü hasıralarını evet. anlatmamaları gerekiyor ve doktorla diş hekimiyle korkutmamaları çok son derece hmm. önemli. Evet. Böyle ön yargıyla geldikleri zaman kazanmak bir tık daha zor oluyor ama her çocuk endişelerini aşabilir. <Gülüyor> Yeter ki ilk tanışma, ilk güven ortamı Sağlıklı bir şekilde kurulabilirsin. O güven ortamı kurulduktan sonra e, çocuğun bazen canı yansa dahi hekimine o kadar güveniyor ki hı hı. Hani onun normal olduğu ve ona dayanmaya çalışıyor. Çocukların inanılmaz bir e, bağlılıkları vardır. Yani çocuklarda kapris diye bir unsur yoktur. Çocuklar ya korkar hı hı. ya da birazcık şımarıktır. Ama kapris yapmaz. Yani herhangi bir duygusu yoksa onu varmış gibi göstermez. O yüzden güvendiği zaman hı hı. canı yansa bile dayanmaya çalışır. Önemli olan o ilk teması doğru kurmak. İlk temas doğru olduktan sonra gerisi son derece rahat gelir.
0: Evet çok zorlamamak belki bir şeye itiraz ediyorsa. Tabii ki. Tabii ki o ortamın nasıl olduğu da çok önemli. Bazı diş Doğru. doktorlarının muayenehaneleri böyle hakikaten çocuklar için bir ca- cazibe alanı gibi de olabiliyor değil mi? Tabii Oyuncaklar, oyun lazım. çizgi filmler vesaire ekran karşısında hiç farkına bile varmıyor.
1: Tabii ee, onlara uygun ortamlar kesin hazırlamak gerekiyor.
0: Düzenli rutin diş kontrolünü öneriyorsunuz sanıyorum çocuklar Tabii. için belli bir periyodu var mıdır bunun?
1: Genelde 6 ay olarak söyleriz ama çürük e, riski çok yüksekse 3 ayda yapabiliriz bunu ama 6 ay içinde her 6 ayda bir muhakkak e, diş kontrolüne gitmekte fayda var. Hı hı. İlk muayenede genelde biz 3 yaşında başlamayı tercih ederiz çünkü ağızda bütün dişler sürmüş olur. Hı hı. Hani 3 yaşından itibaren her 6 ayda bir Gidiş hekimi muayenesi e, hastalar için son derece önemli. Önemli.
0: Bu muayenede e, çeşitli uygulamalar da yapılıyor. İşte temizlik ya da flor uygulamaları gibi. Onlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Evet o flor uygulaması da yine e, çok kafa karıştırıcı. Hı hı. Gerçekten e, hani bazı insanların kafası karıştırıcı. Bir kere flor da e, tamamen kişiye göre e, planlanması gereken bir uygulama. Yani herkese aynı düzeyde hı hı. aynı sıklıkta flor uygulamıyoruz. Biz bunu Hekimler olarak e, çocuğun veya işte yetişkinin çürük riskine göre saptıyoruz. Yani hiçbir çürük ağzında çürük olmayan bir çocuğun normal günde iki defa florlu diş macunu. Zaten macunların içinde flor var. Evet. Yani hastaların muhakkak florlu diş macunu kullanması lazım. Çocukları da çocuklarda yutmadıktan sonra tükürmeyi tam öğrendikten sonra florlu macuna geçmelerini öneriyoruz. Hı hı. yani Dişlerini günde iki defa florlu macunla fırçalayan ve ağzında hiç çürük olmayan bir çocuğa bir daha klinikte flor uygulamaya gerek yok.
0: Gerek yok diyorsunuz. Evet. Evet. Ama
1: sürekli bize her 6 ayda bir yeni çürükle geliyorsa Hı-hı. bir çürük riskini yüksek görüyorsak o zaman 6 ayda bir veya bazen 3 ayda bir de e, flor uygulamasını klinik ortamında yapıyoruz. Yani tamamen riske
0: e, bağlı. O ağzın Aslında durumuna bağlı. Olur. Evet evet. Macun konusu da çok önemli bu konuda e, macun seçerken nelere dikkat etmek lazım içerikle ilgili hangi e, belki içeriklere e, daha çok öncelik vermek lazım bazı ebeveynler de macunu kesinlikle kullandırmayıp daha farklı hı hı. işte karbonat vesaire gibi malzemeler hı hı. kullanıyorlar onlarla ilgili de başka riskler hı hı. olabiliyor galiba. Hı hı.
1: Ya öncelikle 0-3 yaşın e, aralığında kesinlikle yutulabilen dediğimiz yani yutsa da çocuğun herhangi bir zarar vermeyecek falan florsuz macundan
0: hı hı. Sefere, bu, 0-3 yaş arası florsuz, florsuz macun florsuz. Evet. Florsuz. ama Lorsuz. macun yani sonuçta tabi
1: sonuçta macun içinde yine temizleyici ajanlar var ama tadı çok güzel e, burada sadece çocuk bunu e, yutsa da bir şey olmaz diyoruz ama evet. her seferinde onu tükürmeye de yönlendirmemiz hı hı. lazım yani macunu da Yutulabilen bir şey olarak öğrenmesin. Evet. Çünkü bir zaman sonra tamamını tükürmesi Çünkü florlu macuna geçebiliriz. Evet. Onun tükürmeye öğrenmesi gerekiyor. Hani yutsa da bir şey olmaz diyeceğiz ama hep tükürtmeye çalışacağız Hı-hı. gibi bir uygulamamız var. 3 yaşından itibaren tükürme başladıkça düşük düzeyde florlu macun. 6-7 yaşından itibaren de normal yetişkinlerin kullandığı düzeyde florlu macunları kullanabilirler. Burada e, bazen işte beyazlatma evet. yönelik işte o karbonat uygulamaları son derece zararlı. Evet. Bundan hepsi aşındırıcı maddeler. E, diş,
0: diş minesine karşılıyor. zarar veriyor. Tabii. Evet.
1: Yani hasta onun beyazladığını zannediyor ama halbuki üzerindeki mineyi kazımış oluyor. Hı-hı. Ve Dolayısıyla alttan yeni bir mine tabakası çıkıyor ama giderek dişinin minesi inceliyor. Ve evet. çürüye karşı ve soğuk sıcak karşı hassasiyeti inanılmaz oranda artıyor. Kesinlikle böyle e, aşındırıcı e, macunlardan ve karbonat gibi e, malzemelerden evet. gerekiyor hastalarımızın. E, diş beyazlatmayı biz kimyasal yöntemlerle yapıyoruz kliniklerde. Eğer gerçekten ihtiyaç varsa burada evet. da önemli yani ihtiyaç var mı yok mu yok.
0: Onu Şimdi da bir, bir diş doktoru lazım. özellikle karar versin diyelim. Çok teşekkür Tabii. ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Yani
1: teşekkür ediyorum. Çok Sağlıklı sağ
0: olun. günler diliyoruz. Pedodonti özelinde konuştuk ağız ve diş sağlığı konusunda çocuk diş hekimi doçent doktor Barış Karabulutlu konuğumuz.